0: Hallo Felix. Hallo Leo. Und okay. herzlich willkommen bei unserem ersten Podcast.
1: Und zwar wollten wir eigentlich oder wollen wir immer mit einer guten Nachricht reinstarten in den Podcast. Und äh, diese gute Nachricht an diesem heutigen Tag ist auf jeden Fall, dass das Wetter schön ist, dass die Sonne scheint und auch noch bis Donnerstag durchgehend scheinen werden soll. Deswegen habe ich mich und auch gerade auf der Terrasse habe ich mich äh, platziert mit meinem Buch, also mit meinem Heft, wo ich mir schon Notizen gemacht habe. Aber wie genießt du denn das schöne Wetter, Leo?
0: <lacht> ja, das hat natürlich einen Nachteil, dass das Wetter so schön ist und man kann nämlich nicht raus. Man kann es gar nicht so richtig genießen. Ja, ich sitze hier an, an meinem Schreibtisch, der ich gefühlt eigentlich nie benutze in meinem Leben, jemals. Aber äh, jetzt habe <lacht> ich mich mal an meinen Schreibtisch gesetzt. und gucke mal raus und es ja, ist echt geiles Wetter. Ähm, ja, eigentlich wollten wir natürlich so eine positive Nachricht im Sinne von News äh, bringen, aber in diesen Zeiten ist es tatsächlich sehr schwer, was Positives zu finden, was abgeht. Äh, und deswegen haben wir uns jetzt für das schöne Wetter entschieden, damit wir immerhin so einen kleinen Lichtblick haben, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und ähm, ich denke, man sollte aber trotzdem ähm, in, auch in
1: solchen Zeiten nicht vergessen oder nicht, nicht die Freude verlieren, auch wenn ich äh, gelesen habe, dass ein Soziologe ähm, ein, sieht, dass nach einer solchen Krise dann eine Freude von Lebensexplosionen ähm, rauskommen wird, weil dann die ganzen Leute, gerade jetzt auch bei Ausgangssperren, sich freuen, ähm, wieder rauszugehen und wieder ein normales Wege zu führen.
0: Ja, ich glaube auch, dass nach der Krise werden wir eine ganz veränderte Gesellschaft erleben. Es wird total schön werden, ich glaube, die Leute rücken enger zusammen, was sie ja jetzt noch nicht dürfen, aber ähm, ich glaube, dass das wir wird gut ne? wird. Im ja, genau.
1: So wie der Coronavirus. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, nee, nee ich glaube da wirklich dran, dass äh, wir viel Positives aus der Krise rausholen können. Auch was äh, Umweltverschmutzung angeht, zum Beispiel.
1: Ja, es ist auch nichts mehr los auf den Straßen. Wenn kein Auto mehr fährt, dann kann auch nichts mehr, äh, keine, um keine Gase mehr, keine ja. Schmutzstoffe äh, in die Luft geblasen werden.
0: Ja, ich, ich sag dir, 2020 wird das erste Jahr sein, in dem der CO2-Ausstoß mal sinkt. Und das, ist, das ist auch mal eine gute Nachricht.
1: Dass wir nicht nur unser Klimaziel von 40% Reduktion erreichen, sondern sogar noch darüber hinaus ähm, kommen werden, wenn es so ja. weit
0: geht, sage ich mal. Ja. Also man ja, muss der, Planet, der Planet holt sich zurück, was er braucht.
1: Natürlich Selektion ist das.
0: <lacht> ja.
1: Gewissermaßen. Ja. Ähm, ja, sollen wir direkt starten mit, mit äh, der Person, die uns in den letzten Tagen, in den letzten Wochen oder vielleicht in letzter Zeit einfach äh, am meisten äh, neu beschäftigt hat, die wir neu entdeckt haben vielleicht. Und ja,
0: ja, ich habe auf jeden Fall eine Person, die mich jetzt in der letzten Woche überrascht hat, positiv und äh, über die ich ganz viel Neues gelernt habe und die jetzt in einem ganz anderen Licht bei mir steht.
1: Und zwar? Äh,
0: das ist Dietmar Hopp. Für die, die das nicht wissen, der ist vor allem dadurch bekannt, dass er der Investor bei der TSG Hoffenheim ist, einem Bundesliga-Club. Der eigentlich total kleiner Dorfclub mal war, aber es war halt sein Jugendverein und er hat da, weil er ähm, einer der Chefs bei SAP ist, ähm, dieses milliardenschwere Unternehmen, hat er ganz viel Geld in seinen Dorfclub gesteckt und hat die bis zur Bundesliga hochgebracht mit seinem Geld. Ist deswegen in der Bundesliga stark umstritten, vor allem bei den Fans. Es gab ja in letzter Zeit auch immer wieder Schmähgesänge gegen Hopp und äh, Plakate, die ihn äh, beschimpft haben und da gab es echt große Auseinandersetzungen zwischen äh, DFB und Fans. Ähm, und ja, deswegen war ich auch immer eher kritisch gegenüber, weil ich natürlich gegen Kommerz bin. In den Kommerz In der letzten Woche hat er mich überrascht, deswegen ist er jetzt äh, die Person der Woche für mich. Ähm, er ist nämlich auch Inhaber bei der Firma weg. Wer mitbekommen hat, äh, weiß jetzt schon, wovon ich rede. Ähm, die haben nämlich ein vielversprechendes Gegenmittel entwickelt, zumindest äh, waren sie, sind sie kurz davor. Und Donald Trump wollte bei dieser Firma... Ähm, <lacht> das Gegenmittel ausschließlich für Amerika kaufen oder so, dass er es allein für Amerika hat und dann an andere Länder teuer weiterverkaufen kann. Äh, ganz nach dem Motto America first. Und Dietmar Hopp, Ehrenmann, hat sich nämlich äh, da dann ausgesprochen, wenn wir ein erfolgreiches Gegenmittel äh, finden, dann wird es das für alle geben und jeder, der betroffen ist, kann es bekommen. Und nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt. Und das fand ich sehr stark. Und dann habe ich mich so ein bisschen über ihn informiert und habe auch gesehen, dass er wahnsinnig viel an Kinderkrankenhäuser spendet und mit seinem Geld wirklich viel Gutes tut und eben nicht nur den Fußball kaputt macht. Deswegen hat er sich in meinen Augen gedreht und deswegen.
1: Ich glaube, teilweise muss man da auch ähm, die Menschlichkeit wirklich mal in den Vordergrund setzen. Und ich meine auch bei solchen Schmähplakaten und alles. Ich, ich unterstütze jetzt den Kommerz im Fußball auch nicht so, aber trotzdem ist das ja noch ein Angriff wirklich in, in die direkte, privaten, was heißt Privatsphäre. Wenn du Drohplakate bekommst, wo dein Gesicht mit einem, mit einem Fadenkreuz abgebildet ist, dann würde ja. ich mich schon irgendwie nicht so wohl fühlen, auch in der Öffentlichkeit einfach und würde auch vielleicht Angst um meine Familie haben, weil ähm, das ist, sage ich mal, auf jeden Fall ein Eingriff finde ich in die Privatsphäre oder in die, weiß nicht, sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich finde, das, das geht meiner Meinung nach schon zu weit, weil ich meine gegen den DFB zum Beispiel als als Institution, als äh, Organisation vielleicht kann man kann man sowas machen, weil da greift man keinen persönlich an. Aber ja. wenn man dann wirklich jemanden persönlich damit angreifen will und ihm etwas Böses will, das ist schon, äh, geht meiner Meinung nach zu weit.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade nicht mehr ein, äh, welche Fans und welchen Team haben nochmal als erstes die Fadenkreuzplakate hochgehalten? Hm, das war. Ach doch, das war doch Borussia Mönchengladbach, oder? War Dortmund, soweit so. ich weiß. Ach so, ich glaube, angefangen hat Borussia Mönchengladbach, aber es ist ja ganz egal. Ähm...
1: Ich habe mal nicht hochgehalten und damit hat sich die Frage auch erledigt. Ähm, <lacht> äh, dann würde ich auch mal meine Person der Woche nehmen, bevor, ja, bevor jetzt hier äh, ja. Disparitäten entstehen. Ähm, Dissonanzen in unserer ähm, wie auch immer. Meine Person der Woche äh, ist, äh, oder heißt Kurt Krömer. Ähm, Den kenne ich, ich weiß, nicht. Ob du ihn kennst, wahrscheinlich nicht. Mhm. Und den habe ich letztens entdeckt, ähm, auf, als ich auf YouTube gestöbert habe. Da kam, wurde mir nämlich vorgeschlagen ein, ein Video. Ähm, allerdings ist das eigentlich vom RBB, vom Radio berlin brindenburg vom Fernsehsender. Ähm, da hat der, der Krömer, beziehungsweise das ist sein, sein Kunstname, seine Kunstfigur, Kurt Krömer, hat dort nämlich eine Show, der hat vor vier Jahren, meine ich mal, aufgehört im Fernsehen, ist ein Comedian, ähm, so gesehen, ähm, ist jetzt aber wiedergekommen vor einiger Zeit, ich denke, ich meine, im letzten Jahr oder vor ein paar Monaten und hat momentan eine Show, die, glaube ich, auch ausgezeichnet worden ist. Ähm, die nennt sich Che Krömer, also vom Französischen bei Krömer. Und das hat mich wirklich überzeugt, ähm, weil es, sage ich mal, in Form eines eines Verhörs ist, er lädt Gäste zu sich ein, mit denen er diskutiert und zwar macht er das so, dass er immer ähm, Freunde und Feinde, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber äh, Personen, die er nicht gut findet und Personen, mit denen er gut ist, einlädt, aber ihnen nicht sagt, wie er zu denen steht.
0: <lacht> also, dass,
1: dass die weil, zum Beispiel nicht wissen, ob sie jetzt Feind oder Freund sind, ähm, was man natürlich aus seiner Artikulation herausführen kann. Allerdings macht er das mit einem, mit einem Witz oder mit einer äh, Schlagfertigkeit, dass es wirklich witzig anzusehen ist, dass die Gäste dort teilweise so verzweifeln oder es witzige Situationen zustande kommen, beispielsweise bei Freunden. Aber da war auch letztens eine AfD-Politikerin, glaube ich, da. Unter anderem waren auch schon Philipp Amthor und Kevin Kühnert da. Sido habe ich gesehen. Ähm, und die um, die nutzen natürlich auch die Plattform, um sich selbst darzustellen, also gerade die Politikerin. Aber es ist auf jeden Fall ein witziges Format und ähm, ich glaube, es wird nicht so viele Folgen haben, weil eine Staffel geht glaube ich nicht so lange. Ähm, aber es ist unfassbar witzig äh, oder interessant dazu zu sehen und zu schauen, wie schlagfertig wirklich die Gäste sind und was er, sag ich mal, da auch an, an Witzen oder an, an ähm, Aussagen raushaut. Also das, ist mir in letzter Zeit auf jeden Fall, habe ich direkt mal erstmal ein paar Folgen geguckt und fand ich sehr interessant. Nur zu ja, empfehlen.
0: Wirklich, 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 klingt gut. Kannte ich noch nicht, äh, schaue ich mir auf jeden Fall mal
1: an. Danke ich glaube, der war auch in der NDR-Talkshow mal zu sehen. Also habe ich ihn dann auch angeguckt, wurde mir auch vorgeschlagen vor langer, längerer Zeit. Ähm, scheint auf jeden Fall ein bisschen bekannter sein vielleicht, äh, zu sein. Vielleicht nicht hier in NRW oder, äh, aber auf jeden Fall in Berlin denke ich schon, dass es äh, eine bekanntere Person ist. Und ähm, auf jeden Fall ein interessanter. Interessanter Mann. Ja.
0: Äh, wo du gerade eben AfD erwähnt hast, äh, da ist mir was eingefallen ja. und zwar habe ich jetzt, ähm, habe ich jetzt tatsächlich gehört, dass es eine ernsthafte Diskussion darüber gibt im Moment in Bayern, ähm, ob Leute, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, ähm, nicht ein, ein Erkennungszeichen bei sich tragen müssen. Zum Beispiel ein Armband oder irgendwas an ihrer Kleidung ein stecken irgendwie im Aufnäher. Ähm, und das fand ich richtig erschreckend. Und äh, da gab es natürlich viele viele Leute, die so sich gar nicht mit der Vergangenheit Deutschlands auseinandersetzen, die das so voll okay fanden und da ganz egoistisch gesagt haben, ja, die sollen sich mal kennzeichnen, ich will denen nicht zu nahe kommen und so. <lacht> ähm, ja, da wollte ich deine Meinung noch zu ja,
1: Also ich glaube, da sind wir uns äh, eigentlich, ich hoffe, dass wir uns da eigentlich sind, dass, dass sowas natürlich aufgrund unserer Geschichte einfach in Anbetracht, unserer Geschichte, der deutschen Geschichte, auch wenn wir jetzt nichts damit direkt zu tun haben, sage ich mal, weil wir sollten ja trotzdem gelehrt sein, was was die Geschichte äh, gemacht hat oder weshalb wir hier so eben dieses Image vielleicht auch international haben, was wir haben, ähm, dass man da diese einfach dieser, ja, wie, wie soll ich sagen, also dass man da auf jeden Fall weiß, dass sowas nicht, nicht geht, dass sowas einfach nicht menschlich ist, sage ich mal, andere Leute, weil ich glaube, dadurch werden ja noch mehr, werden diese Leute gerade noch mehr distanziert, also voneinander distanziert und dann ist es ja so ein typisches, typisches Ausschlussverhalten, also ja. dass man die komplett ausschließt, weil sie irgendwie ja. anders sind, weil sie etwas haben ähm, und man dann auch keinen Kontakt mit denen haben möchte. Und generell, das glaube ich auch, ist meine Theorie, bei dass viele eben einfach diese äh, psychische Angst haben, davor Corona zu bekommen, weil wenn sie dann sich outen und sagen, sie haben Corona, dass dann viele oder dass dann viele diejenigen beschuldigen und, und ihnen sagen, okay, du hast Corona, du bist für das alles verantwortlich, jetzt beispielsweise ja. in meinem Freundkreis oder sonst was, halte ich von mir fern und alles.
0: ja. ja. Ja, das da stimme ich dir tatsächlich bei allem zu. Äh, außerdem ist mir auch noch dann irgendwie klar geworden, so, es macht auch null Sinn. Jeder, der positiv auf Corona getestet wurde, der sollte sowieso zu Hause bleiben. Und die, mhm. die sich nicht daran halten, werden dann auch nicht ihr scheiß Armbändchen tragen oder sowas. Sondern <lacht> die wollen dann halt eben auch nicht erkannt werden, wenn sie draußen sind. Also mhm. äh, ganz, ganz doofe Überlegungen, braucht man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ich hoffe, das wird auch nicht mehr weiter.
1: Ich meine, es gibt, genau. es gibt ja es gibt ja, ja sinnvollere Kennzeichnungen, beispielsweise, wenn jemand ähm, eine Sehschwäche hat, ähm, beziehungsweise fast blind ist, dass man das dann erkennen kann, aber damit man dann entsprechend den Leuten behilflich sein kann ja. und dass man ein ja. Verständnis dafür zeigt. Ja. Aber bei sowas ist ja geht komplett. In
0: die, in die positive Diskriminierung. Und das sehe
1: ich in richtig. Fall nicht. Ja. Nee, das auf jeden Fall nicht. Deswegen ist das, wo, wo, jeden wir
0: bei, Fall. wo wir bei Schwachsinn sind, äh, ja. lass uns noch zu unserer nächsten Kategorie äh, rübergehen. Und ja. zwar die Flop 3. Ähm, dabei stellen wir immer so drei der schlechtesten Dinge aus irgendeiner Kategorie vor. Und jetzt haben wir uns aus aktuellem Anlass diesmal vorgenommen, ähm, Güter, die im Moment in der Krise gekauft werden. Die drei schlechtesten, äh, einfach mal zu ranken. Und warum? Äh, okay, ich habe einfach drei Güter Dritte
1: genommen, die schwach sind. <lacht> also meine werden nicht unbedingt gekauft, aber sind trotzdem schwach.
0: Ah, ja, okay, okay, ja, ist sehr super. Äh, dann fangen wir einfach mal mit deinem dritten Platz an.
1: Also mein dritter Platz von schwachsinnigen Gütern, die man in Krisenzeiten auf jeden Fall nicht kaufen sollte, ist Nutella, weil Nutella hat einfach, finde ich, keinen keinen no notwendigen Sinn. Nutella gibt's immer, Nutella hält sich lange und man hat meistens, wenn man Nutella isst, immer Nutella zu Hause. <lacht> so deswegen <lacht> nicht <lacht> ist Urlaub, jetzt gerade Nutella zu kaufen. So. Weiß nicht. Es wird auch keinen Mangel an Nutella geben jetzt. Also außer die Nutella ist jetzt gerade leer und man braucht unbedingt neue, weil man so Lust auf Nutella hat, macht es für mich einfach überhaupt keinen Sinn, gerade Nutella zu kaufen. <lacht> ja, das war mein Platz 3. Also Nutella ähm, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich gehe in eine ähnliche Richtung mit meinem Platz 2. Ähm, auch ein Lebensmittel. Und zwar ähm, für mich eines der unnötigsten Güter, die jetzt gekauft werden, ist so Dosen Ananas. Dosenpfirsich, Dosenbananen, was weiß ich, eingelegtes Obst. Das, kein Mensch isst das jemals so. Ich <lacht> kenne kaum Menschen, die sich so Dosenobst kaufen und das gerne verzehren. Warum jetzt? Natürlich ja. ist, ist länger haltbar und so, aber Bullshit, kauft ihr euch jetzt alle Dosen Dosenananas, weil ihr denkt, ja, das brauche ich jetzt. Wenn ihr es nicht mögt, dann kauft es nicht. Also, ja. <lacht>
1: Einfach hauptsache irgendwas Eingelegtes oder Konserviertes. Ja, kommt, weil
0: ja auch diese ganzen Fischkonserven. Das ist ja auch Wahnsinn. <lacht> so so, hauptsache... Eingelegter Tomatensoße. Geil.
1: So Vielleicht irgendwann, wenn, wenn die Apokalypse kommt, habe ich dann irgendwie Lust auf einmal auf Hering mit Ananas. so Keine Ahnung. So, vielleicht kommt mir ja irgendwann äh, der Geschmack und so. Man weiß es ja nicht, einfach nur zur Vorsicht, falls ich dann Heißhunger auf Ananas bekommen sollte. Das kannst du vielleicht bei einer Schwangerin machen, die isoliert <lacht> oder so, dann irgendwelche Heißhungerattacken bekommt, aber kein normaler Mensch hat auf einmal Heißhunger, vielleicht auf Ananas mit Hering. Ja. Dann, mein meine Platz 2 wird, glaube ich, aktuell nicht gekauft, aber wäre auch einfach dumm, jetzt zu kaufen. Es war eine Twistermatte. matte <lacht> Das ist einfach unnötig. Momentan, man sollte den Kontakt vermeiden und ich glaube, da ist man näher dran äh, als normalerweise zueinander, ähm, außer man ist vielleicht irgendwie ähm, ja, miteinander zusammen oder weiß ich nicht. Aber das ist einfach unnötig, also ich halte generell nichts von dem Spiel, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt noch zusätzlich so eine Twister-Matte zu kaufen, das ist glaube ich so der größte Fehlkauf, den du in so einer Krise machen kannst, außer du spielst natürlich alleine, aber alleine macht es auch keinen Spaß, von daher ähm, würde ich, würd ich einfach keinen Sinn sehen, eine Twister-Matte zu kaufen.
0: Ich finde, man könnte ja jetzt einfach so eine äh, Corona-Twister-Matte erfinden. So 2000 Meter mal 2000 Meter. Und jeder muss man auf seinem Feld stehen bleiben, was immer zweieinhalb Meter zum nächsten Feld Abstand hat.
1: Genau. Man darf sich einfach nicht bewegen, so. Man muss einfach stehen. Man,
0: man darf sich nicht bewegen, genau. 2000 Menschen stehen einfach auf ihren Punkten. Ich würde das Spaßfaktor gering. Das ist geil. Okay, äh, mein, mein zweiter Platz, äh, der wird vielleicht ein bisschen überraschen, aber mein zweiter Platz ist Toilettenpapier. Also, oh! Ja. Leute, man braucht Toilettenpapier, es ist ein Grundbedürfnis, aber ähm, wie viel Toilettenpapier jetzt von den Leuten gekauft wird, die, ähm, ich habe so ein lustiges Video gesehen, wo ein amerikanischer Vater mal, hat mal ein bisschen Mathe gemacht und hat mal ausgerechnet, wie viel Toilettenpapier so eigentlich nötig ist. Und er ist dann zu dem Schluss gekommen, so viel wie jetzt, die Leute durchschnittlich kaufen, müssen sie am Tag 18 Mal scheißen, damit no. sich das äh, Toilettenpapier rentiert, falls die Krise zwei Jahre andauert. Oh je. Also, ja. Leute, ihr werdet jetzt richtig lang, richtig viel Tütenpapier haben. Wenn ihr jetzt in einer fünfköpfigen Familie noch ein Päckchen habt, okay, meine Güte, dann kauft euch was. Aber, ja. Leute, chillt.
1: Ähm, das, das Ding ist, glaube ich, also da muss ich noch will ich zwei Sachen noch zu loswerden. Ähm, es wurde ja jetzt beobachtet, wie, wie Merkel eingekauft hat. Um, wurde ein Foto oder habe ich ein Foto gesehen, beziehungsweise wurde dann auch geguckt, was sie im Einkaufswagen hat. Und sie hat, ja. also wurde gesagt, dass sie extra irgendwie ein oder dass sie ein kleines, ein kleines Paket Toilettenpapier hat so. Aber jetzt habe ich auch überlegt, ist vielleicht so, dass, dass das jetzt richtiges Toilettenpapier Shaming ist, wenn du jetzt Toilettenpapier kaufst, weil dann jeder dich komisch anguckt und denkt, hast du jetzt oder kaufst du gerade Toilettenpapier? Also keine Ahnung, das könnte ich mir vorstellen, dass es sowas gibt bei manchen Leuten.
0: Ja, aber sagen, jetzt peinlich ist, Toilettenpapier zu kaufen, auch wenn sie es brauchen.
1: Ne? Ja, genau. Außerdem natürlich die e aber so die normalen Leute, ähm, dass, dass die sich vielleicht, okay, klar sind die Toilettenpapiere immer noch irgendwie teilweise ausverkauft, aber dass sie sich gar nicht mehr trauen, jetzt Toilettenpapier zu kaufen. Ja, ja. das könnte ich mir vorstellen. Und ähm, noch zu deiner Aussage mit den äh, zwei Jahren 18 Mal pro Tag scheißen. Ähm, da manche ja auch der niederländische Ministerpräsident irgendwie auf eine Frage dass wir jetzt genug Toilettenpapier hätten, um drei Jahre lang zu kacken. Also wortwörtlich. <lacht> ja. Das fand ich auch sehr schön, dass das auch mal so ein Ministerpräsident sowas sagen kann.
0: Ja, und wenn, ja. wenn in Deutschland das Toilettenpapier ausgehen würde, es gibt immer noch irgendwo irgendwelche AfD-Programmhefte. Also.
1: Ja. Und dann hätte ich noch meinen Platz 1 meiner Flops. Ja. Ja. Ähm, und zwar habe ich mir da überlegt, dass es einfach absolut äh, sinnlos wäre, jetzt eine Payback-Karte zu bestellen. Weil du einfach überhaupt, weil die Geschäfte zu haben. Du könntest vielleicht beim Rewe noch Payback nutzen, aber es okay. macht keinen Sinn. So, ich, ich, so, ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt eine Payback-Karte zu, zu kaufen, weil alle Geschäfte einfach zu haben. So, du bleibst eh zu Hause, bis auf einkaufen. Ein
0: bisschen und, so wie jetzt eine Fantasieland-Jahreskarte kaufen. Genau.
1: Einfach so, so irgendwo da irgendeinen Mitgliedsbeitrag für ein Fitnessstudio oder so jetzt abschließen. <lacht> das wäre auch einfach dumm. So. Ja. Keine Ahnung.
0: Tatsache. Aber es sollen Leute geben, die das machen.
1: Die äh, mein,
0: zu meinem ersten Platz muss ich kurz was erklären. Ähm, ich war letztens noch im Baumarkt, als jetzt hier schon die Krise in vollem gange war weil wir tatsächlich dringend, was für unser Bad noch brauchten, weil der Installateur jetzt die Woche kommen wollte. Ähm, mhm. Auf jeden Fall stand ich in dieser ewig langen Schlange draußen vor dem Baumarkt, wo man immer zwei Meter Abstand haben musste. Und ähm, dann kam da ein Typ raus, weißt du, so alle Leute, die hatten wir alle gesehen, die müssen irgendwas Essentielles machen, ähm, die brauchen jetzt irgendwas fürs Bad oder die müssen, oder vielleicht auch, dass sie sich jetzt ein Projekt vornehmen, dass sie jetzt noch was bauen, wenn sie Zeit haben oder was weiß ich. Und dann kam da ein Typ raus mit einem fetten fetten Einkaufswagen und da war nur eine Sache drauf. Und zwar ein riesiger, fetter Weber-Grill. Oh mein Gott. Also me meine Nummer eins ist Grill. Weil der Typ, der muss sich gedacht haben, der ist morgens aufgestanden, und hat sich gedacht, Alter, heute brauche ich einen Grill. Auch wenn ich nur alleine für mich zu Hause grillen kann, den brauche ich jetzt. Und dann ist der zum Baumarkt gefahren hat sich einen Weber-Grill Und das ist äh, für mich auf jeden Fall Flop Nummer eins. Und ich weiß auch ganz genau, was der da
1: drauf <lacht> gegrillt hat. Der hat eingelegten Mais gegrillt mit seiner eingelegten Körn aus. Und, <lacht> und so. das, das war bestimmt das dieser Helmut, der das, das gemacht hat. Ja. Dieser Heinrich, keine Ahnung. Aber die, wieso muss man jetzt auf einmal grillen? Keine Ahnung. Da, viele Leute, okay, grillen macht Spaß, aber, aber jetzt jetzt irgendwie, weiß nicht. Sehe ich nicht ein auch wenn das Wetter natürlich gut ist, aber an, alleine zu Hause für sich grillen, aber da braucht man auch keinen riesen Weber Ja,
0: das stimmt. Ja, das Wetter ist echt geil. Also ich habe jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen dran gehabt, boah, lass mal nach draußen Fußball spielen oder einfach so alle in der Stadt treffen und Eis essen, mhm. aber man muss natürlich sich selbst jetzt zurückstellen für die, für die ja. älteren und die, die übrigens auch nicht alle so richtig ähm, mitspielen, ne? ja
1: eben. Das, das, das wäre meine Erkenntnis äh, tatsächlich, wie stur manche Leute sind. Und da ist mir auch aufgefallen, gerade die älteren Menschen... Die gerade sich selber schützen sollten, die sind einfach so stur, setzen sich trotzdem in Eiscafés, trinken alle ihren Kaffee, essen ihr ja Eis oder beim, beim Rewe stehen die trotzdem weniger als ein Meter entfernt von anderen, weil die, ja. glaube ich, einfach ihren Rhythmus haben, den man nicht, den sie nicht gestört haben wollen oder nicht geändert haben wollen, die wollen trotzdem okay. Einkäufe tätigen oder irgendwas. Ähm, das denke ich mir, wie, wie stur kann man denn sein? Also, man kann doch sich ein bisschen einschränken, auch, also im, im, in, der in der Vernunft oder im Sinne aller, keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, ja ich habe jetzt auch einen Kollegen, der ähm, hat erzählt, dass er einen Freund bei der Flughafensicherheit hat und die hätten wohl wirklich noch viele Fälle gehabt von äh, alten Omis, die nochmal wegfliegen oder so. Jetzt natürlich nicht mehr, wo das Reiseverbot gilt und die Flüge gar nicht mehr gehen, aber vor zwei Wochen circa oder so, die wirklich alle gesagt haben, ach ja, ich mache jetzt Urlaub oder also völlig ignorant <lacht> vollkommen. Ich fixiert, während alle anderen in der Gesellschaft im Moment ähm, sich darauf einstellen, diese Leute zu schützen. Ich will jetzt auch nicht alle Le alten Leute schlecht reden, um Gottes Willen. Es gibt ja genug Leute, die sich voll an die Regeln halten, die sich und andere schützen. Ähm, aber es aber sind halt oft Arschlöcher noch dabei. Ja,
1: so, dann noch so diese, diese, diese zwei Hannelores, die so komplett gar nicht einsehen und denken, so das bekomme ich nicht, das äh, lasst mich damit in Ruhe. Ich will hier mal meinen Mallorca-Urlaub machen. Dann will ich hier schön noch ein bisschen die Sonne genießen. Ähm, solche Leute sind das dann, die dann einfach gar keine Einsicht zeigen und ähm, nochmal richtig auf die Kacke hauen. <lacht> Weiß ich nicht. Will ich nicht. Wo, wo
0: wir gerade bei dem Thema sind, dass da, diesem Thema habe ich tatsächlich mich auch in meinem, äh, in meinem Gedicht der Woche gewidmet. Dann mhm. springen wir doch einfach mal dahin und ich trage ja. das mal vor. Mhm. Das Gedicht heißt Die Taube-Generation. Oh. Junge Leute bleiben heim, schützen Alte aus dem Wetterstein. Für sie bleiben wir jetzt zu Hause, mit Oma und Opa gibt es eine Pause. Dennoch hört man viele Alte drauf scheißen, gehen ins Café, zum Enkel, unternehmen, gar reisen. Sowas oh. dürfte es gerade jetzt doch nicht geben, aber scheiß drauf, Malle ist nur noch einmal im Leben.
1: Oh, da muss man schon, also der, der Lyriker würde jetzt auf jeden Fall viel analysieren können, glaube ich. Und da ja, hast du auch
0: wirklich. viel... Der Lyriker findet dann noch meine Drogensucht
1: in der siebten Klasse raus. <lacht> ja, genau. Also als ich mal in der neunten Klasse ein, äh, ein Gedicht analysiert habe, ähm, wurde ich tatsächlich von meinem Lehrer ähm, habe ich die Note an dem Thema vorbei analysiert bekommen, weil ich einfach komplett irgendwas Falsches analysiert habe und dachte irgendwie wollten wir einen, einen einen Raubplan oder irgendwas von diesem so 1890 ein Gedicht. Gott sei Dank hat sich das dann nach dem Deutsch-LK bei mir geändert und dann hatte ich auch wieder gute Noten in der Gedichtanalyse, aber vorher <lacht> war ich auf jeden Fall absolut
0: lost. Ja, ähm, also das ist ja eh so ein Thema mit, mit Deutschlehrern, die im Texte zu viel oder was ganz, ganz, ganz komisches reininterpretieren. <lacht> ähm,
1: Jedenfalls habe ich dann auch, ähm, auch meine lyrischen äh, Kenntnisse nochmal zum Vorschein bringen wollen. Ich würde das ah. sagen, dass äh, als Abschluss der, der, der Episode würde ich dann auch noch mein Gedicht äh, vortragen.
0: Ja, ja, bitte, bitte.
1: Und ähm, dann ähm, würde ich das damit beenden. Und zwar habe ich folgendes getextet: Wenn Fußball kein Abseits hätte, wenn Handball keinen Kreis hätte, stünde jeder, wo er wollte und keiner, wo er sollte.
0: Oh. Das also, cool.
1: Manche, cool. Manch einer würde vielleicht auf die Idee kommen, dass es nicht nur um Fußball und Handball geht.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das könnte, könnte man interpretieren.
1: <lacht> also, dann würde ich sagen, wenn wir an der Stelle an dieser Episode
0: ja, so, bleibt noch zu Hause. Kurze Ankündigung an euch. Ja. Ihr könnt äh, uns gerne Fragen stellen, ach, die wir dann oder Themen schicken oder Anregungen. Alles, was wir in der nächsten Podcast-Episode aufgreifen sollen, schickt uns entweder Felix oder mir per WhatsApp oder per Instagram, ist ganz egal, einfach eine Audionachricht ähm, und die können wir dann nämlich aufnehmen und im Podcast dann verwerten. Äh, ja, das ja. war auch schon von meiner Seite. Und du wolltest noch eine Gesundheitsnachricht schicken?
1: Ja, von daher wollte ich einfach nur sagen, bleibt gesund, bleibt zu Hause, macht das Beste draus, lasst euch nicht unterkriegen, es wird alles gut. Von daher, ähm, ja, würde ich sagen, bis zum, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir jetzt nicht voll den Hate kriegen und nie wieder einen Podcast machen und nie wieder miteinander reden.
1: Bitte nimm das nicht so ernst. Danke.
0: Tschüss. <lacht> <lacht>